0: J'ai l'impression d'avoir accès à une boîte de Pandore où progressivement, plus ça allait, plus je voyais le patriarcat infiltré dans tout. Salut chère auditorice,
1: je suis Chanel Mentier, tu écoutes Balance ta pépite, ton podcast sur la place des femmes dans notre société. Aujourd'hui je partage mon micro avec l'activiste Elvire Duvel-Charles. Bonne écoute Il y a quelques jours, je suis allée voir un match de foot. J'ai été invitée en loge avec les petits fours et le champagne illimité. Et il faut savoir en fait que depuis toute petite, j'avais vraiment rêvé de ce moment. Et l'expérience a clairement dépassé l'imaginaire. J'ai été vraiment éblouie par le luxe qui s'offrait à moi. En fait, pour vous décrire un petit peu, les loges, ça ressemble à une espèce de mall américain sur quatre étages. Et nous, on avait rendez-vous tout en haut. Ma troisième coupe de champagne à peine terminée, il y a une serveuse ce qui m'en offre encore une nouvelle. C'est un véritable balai de mini burgers, de toast au saumon et de vérines de légumes frais. L'heure du coup d'envoi du match approchant, je décide de prendre une dernière coupe de champagne. Je me rends compte que les loges s'étaient vraiment bien remplies depuis mon arrivée, donc je joue des coudes pour atteindre enfin le bar. Il y a un peu de monde, alors j'attends. J'en profite pour regarder un peu ce qui se passe autour de moi et là mon attention est happée par un petit groupe de trois mecs. Ils parlent avec passion de la Coupe du Monde au Qatar et partagent leurs inquiétudes concernant la fatigue physique des joueurs qui en pleine saison doivent se rendre dispo pour cette énorme compétition. Une Coupe du Monde en hiver c'est clairement un vrai problème pour la suite de la saison. Une voix me sort de cette conversation, c'est le barman qui prend ma commande. Juste le temps de boire ma dernière coupe de champagne et de grignoter 2 trois toasts que c'est déjà l'heure du match. Il est aussi festif que le champagne dans ma coupe. Notre équipe marque 7 buts, Ajouté aux 2 des adversaires, on est quasiment à un but toutes les 10 minutes, c'est absolument fou L'enivrement de ce spectacle fabuleux laisse à leur place un doux moment de contemplation. Puis mon cerveau reprend le dessus. Je remarque qu'il n'y a quasiment pas de femmes autour de moi. Et que les seules que je vois, c'est des hôtesses qui sont déguisées en femmes, pour reprendre la formule de Lorraine Bastide dans son essai futur. Elles sont perchées sur leurs talons en jupe alors qu'il fait très froid, et tout ça pour tenir des portes. Ici, on supporte le Qatar et tout le monde semble se foutre totalement de la planète qui va mal. Pour faire court, on est à des années-lumière, des questions d'écologie ou de sexisme. Alors je pense qu'à ce moment précis de mon introduction, vous devez sûrement vous dire que j'exagère à remettre sur la table mes questions de bobo de gauche. Peut-être. Mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'être en permanence en accord avec ses convictions, eh ben, c'est hyper dur et carrément épuisant. Parce qu'à la fois, si j'étais pas venue ce soir-là, eh ben je me serais privée d'une expérience unique et franchement, j'aurais été hyper triste. Et en même temps, je m'en voulais tellement, j'avais clairement l'impression d'être un imposteur. C'était la première fois depuis que j'ai commencé à créer du contenu de sensibilisation sur la place de la femme sur les réseaux sociaux que j'éprouvais ce sentiment. Alors je me suis souvenue du livre que j'ai lu cet été, celui d'Elvire Duvel-Charles, la créatrice de contenu à l'initiative de la Clé de Révolution. C'est un essai qui est vraiment passionnant dans lequel elle dévoile son histoire avec l'activisme féministe depuis son premier job à la rédaction de TF1 en passant par les Fémen et la Clit Révolution. Elvire en fait elle fait partie de cette communauté d'influenceuses féministes, des femmes qui jouent un rôle majeur de sensibilisation. Elle lève les tabous, libère la parole et offre des outils pour aider à se déconstruire. Une lutte pour les libertés des femmes, parfois étouffées par les plateformes ou même source de cyberharcèlement pour les créatrices. Autre problème, l'argent, parce que même si sensibiliser aux causes qui nous sont chères relève d'une nécessité, le fait de rédiger un poste, monter une vidéo ou concevoir une story, eh ben ça prend du temps. Un temps incompressible, un temps plein. Alors, je l'ai invité à partager son expérience et son expertise sur l'émission. Cet épisode sera exceptionnellement en deux parties, parce que beaucoup trop dense pour vous le proposer sur les 45 minutes habituelles. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un petit cadeau pour vous. Oui, oui, vraiment Maintenant que vous savez tout, bienvenue dans ma conversation avec Elvire. Bonjour Elvire. Bonjour. Déjà, je suis vraiment ravie de te recevoir sur euh, le podcast. J'ai eu la chance de recevoir ton livre parce que j'étais sur Patreon, sur ton Patreon. Ah, merci beaucoup bon J'ai déjà ma petite dédicace euh, au début. <rire> <rire> Mais je n'avais pas encore pris le temps de le lire, je l'ai vraiment pris le temps, parce que je voulais me poser pour le lire quand même. Et donc, je t'ai contactée entre-temps pour, euh, pour participer au podcast donc, suite à, à ce livre, parce que justement, ça m'avait euh, éveillé plein de questions. Donc, je me suis dit, bah, allez, il y a un podcast... Euh posons-les à Elvire directement. Et la première question que j'aurais pour toi, c'est euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans vraiment l'activisme féministe
0: euh, De voir d'autres activistes. C'est vraiment ça, pour moi, le, le déclic. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Je sais, et j'ai l'impression en tout cas à l'époque, c'était beaucoup le cas des personnes qui rejoignaient FMN. C'est-à-dire qu'en fait, on était toutes dans des situations dans lesquelles on vivait euh, euh, le sexisme, euh, le patriarcat de manière plus ou moins lourde euh, dans nos intimités, dans nos vies professionnelles, etc. Et moi, par exemple, à cette époque-là, j'étais euh, chez TF1. J'étais clairement harcelée sexuellement par l'équipe des auteurs avec lesquels je travaillais. Et, et en fait... Euh, mon travail là-bas, j'étais assistante documentaliste, c'est-à-dire je regardais des images toute la journée pour euh, en extraire certaines qu'ils pouvaient derrière utiliser pour leur sketch. C'est dans ce cadre-là, en fait, que je suis tombée sur des images de Fémen. À l'époque, c'était une action contre DSK. C'était quand Fémen n'était pas encore implanté en France. Et c'était, en fait, c'était une action devant le domicile de DSK quand il habitait Place des Vosges. Et du coup, elle, euh, elle faisait une action où elles étaient habillées en soubrettes, euh, mais évidemment, c'est les soubrettes euh, sexy entre guillemets euh, des euh, des films euh, euh, porno des années 70 où en fait personne ne s'habille comme ça. Euh, et euh, leur slogan c'était, enfin, euh, elles chantaient, voulez-vous chan coucher avec moi de manière très moqueuse, et le slogan c'était la honte ne s'efface pas au lavage. Et du je coup,
1: me C'était des Françaises pour le. Non, non. c'était des
0: Ukrainiennes. C'était euh, Inna, Sacha, et la troisième, je ne sais pas quel est son prénom puisque je ne l'ai pas connu, euh, mais c'était euh, Ina et Sacha euh, Shevchenko. Enfin, Ina Shefchenko et Sacha Shevchko. Et du coup, non, ce pas des Françaises, c'était vraiment des Ukrainiennes qui étaient venues à Paris juste pour euh, l'affaire des SK Et en fait, euh, ça faisait énormément de bien parce
1: pour que. Euh, juste après qu'il y ait eu cette histoire de, euh, avec oui, la femme de pardon, ménage pardon, parce que c'est vrai qu'il
0: y avait 15 000 affaires DSK. <rire> c'était vraiment la première grosse affaire DSK, où il était accusé de viol par euh, Nafisatou Diallo. Euh, et euh, il avait été vu euh, menotté, etc. Et en fait, il, était rentré, il avait fini par rentrer à Paris. Et en fait, à cette époque-là, il faut se dire que, en fait, c'était bah, bien avant MeToo. Et du coup, en fait, à cette époque-là, l'opinion publique, de manière général était plutôt en faveur de DSK. Donc il y avait vraiment cette image de euh, euh, « c'est un complot, c'est un coup monté, etc. » Donc euh, tout le monde l'a défendu, surtout à gauche, euh, au sein du Parti Socialiste. Et du coup, le fait de voir ces femmes qui prenaient la défense de Nafisa Diallo, qui par ailleurs avait été traînée dans la boue de manière assez hardcore, euh, par euh, les médias traités de menteuse, On disait que c'était impossible qu'elle ait été violée parce qu'elle était moche, parce que pourquoi... Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je me souviens d'une émission euh, de radio carrément qui avait dit, euh, ah oui, mais de toute façon, elle ne pouvait pas rêver mieux, c'est un conte de fait pour elle, parce qu'au final, euh, elle a pu avoir des dommages et intérêts, et de toute façon, personne ne veut d'elle. Donc, enfin, euh, vraiment un truc hardcore. Horrible, ouais, horrible. Horrible. Et du coup, tout ça pour dire que cette image de femmes qui sont dans une confrontation directe avec ce type de mec et de figure, qui est quand même une figure très impressionnante, qu'on n'ose pas ébranler, etc. Le fait qu'elles aillent direct cash chez lui et qu'elles se foutent de sa gueule, j'avais trouvé ça génial. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'avait marqué. C'était à la fois extrêmement drôle, à la fois extrêmement fort, extrêmement émouvant. Il y avait une vraie énergie, etc. Et du coup j'avais trouvé ça super, mais si tu veux à l'époque, euh, ces images que j'avais vues, il n'y avait même pas le nom féminin, il y avait marqué des féministes ukrainiennes euh, devant le domicile de DSK il n'y avait, y avait vraiment pas d'informations sur elles mais c'est la première fois que je les ai vues et en fait, euh, peu de temps après, j'ai démissionné de, de chez TF1 parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc où le fait de les voir, c'était un peu un truc où je m'étais dit, en fait, j'ai mis en place plein de stratégies d'évitement de ces mecs qui me harcèlent mais j'ai pas à les éviter mmh. c'est à eux de m'éviter et donc en fait il y a eu un truc comme ça où je On me a suis dit trop euh, ouais je me suis dit mais en fait c'est pas à moi de m'adapter à eux c'est à eux de s'adapter au fait que je suis là j'existe et je m'habite comme je veux et je fais ce que je veux et du coup pour moi ça a vraiment été euh, à mon avis un truc hyper euh, tu vois parce que sur le coup je l'ai pas conscientisé comme ça j'ai pas vu les images en disant ok je me casse mais en fait pour moi c'est vraiment ça a coïncidé en fait et du coup un an plus tard elles sont arrivées en France en 2012 je les ai vus. Euh, J'ai vu un interview d'Ina. Euh, euh, c'était à l'époque au Petit Journal. Et en fait, euh, je les ai. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'était une évidence. Alors, je mesurais pas du tout l'impact que ça aurait dans ma vie. Euh, je pensais pas que ce serait autant médiatisé. Je pensais pas. Pour moi, c'était un peu rejoindre un groupe comme la Barbe, mmh. qui est un groupe très important, mais où au final alors, les je, individualités. Je le, le... À, alors, la Barbe, c'est un groupe d'activistes incroyable. C'est euh, un groupe d'activistes où des femmes vont, avec une fausse barbe, à des événements pour féliciter, de manière très ironique, les personnes, le comité, les, les personnes qui votent, les décisionnaires, etc., de continuer à perpétrer le patriarcat euh, en ne nommant que des hommes directeurs. En, en fait, elles vont vraiment faire tout un travail autour des questions de parité, notamment dans les milieux culturels, mais aussi dans les grandes entreprises, etc., euh, des, des postes euh, euh, okay. À haute responsabilité. Okay, okay. Et du coup, c'est vraiment. Enfin, un travail incroyable. Alice Labarbe, notamment. Euh, Alice Labarbe. Alice. Euh, Alice le génie lesbien. Alice Coffin. Okay. Euh, est passée par là, notamment. Euh, elle en parle très bien dans le génie lesbien. C'est vraiment un groupe d'activistes incroyable. Mais justement, tu vois, tu le connais pas. C'est-à-dire, en fait, qui a bénéficié de moins d'écho médiatique. Et du coup, pour moi, Femen, ça allait un peu être ça. C'est-à-dire, en fait, euh, je m'attendais à un truc un peu alternatif. C'est une époque aussi, hein, il faut dire, où le féminisme n'est pas du tout. Euh, Populaire. Donc, il y a en fait les féministes de terrain qui sont des assos qui aident les femmes au jour le jour.
1: Genre planning familial, tout ça. Genre le
0: planning familial, mais aussi, je pensais même euh, solidarité Femmes. Tu vois, en fait, euh, des associations dont on ne connaît même pas limite le nom, mm -hmm. mais qui sont des associations qui vont aider les femmes à trouver un refuge, à trouver euh, euh, des avocates, etc. Et qui sont un peu les assos de l'ombre, mm -hmm. tu vois. Et dans les assos visibles, à l'époque, il y a. Euh, où est le féminisme. Et, et c'est à peu près tout. Tu vois, t'as les chiennes de garde. Et, mais qui sont quand même des anciennes. Et c'était déjà la fin de Ni Put ni soumise, qui est moi les premières féministes que j'ai connues en étant, en, en étant ado. Euh, parce qu'elles euh, ont été connues à l'époque de l'affaire Soane, qui était une jeune femme qui avait été brûlée dans un local à poubelle de Vitry-sur-Seine, qui est juste à côté de chez moi. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup marquée, parce que j'avais à peu près son âge. Euh, on habitait juste à côté. Enfin, tu vois, il y avait un truc où je... Et où là, en effet, on avait entendu parler des féministes à la télé. Je pense que c'est les premières féministes que j'ai entendues parler euh, et, et que je comprenais aussi. Tu vois, parce qu'elle parlait avec les, les mêmes mots que moi. Bah ouais, ouais, clairement. Tout ça pour dire, je me suis très <rire> éloignée, mais tout ça pour dire que, du coup, quand, euh, quand Femen est arrivée en France, je les ai tout de suite rejoints. C'est-à-dire, en fait, je me souviens avoir vu ça. C'était à l'époque où on regardait le zapping, donc j'ai vu ça. Après, j'ai été voir l'interview en entier euh, Dina. Et j'ai du coup retrouvé le nom de ce groupe. Euh, j'ai vu que ça s'appelait Femen, j'ai tapé Femen sur Google. Je suis tombée sur leur page euh, Instagram, enfin euh, pas Instagram, Facebook. ça n'existait même pas ouais. à l'époque, je pense, <rire> Facebook. Et j'ai tout de suite, j'ai vu qu'elles avaient un, un message qui disait euh, « On cherche des Françaises pour rejoindre nos rangs ». Et j'ai envoyé un message, il était deux heures du matin. Ina m'a répondu 4 minutes plus tard, elle m'a dit « Viens, demain, telle heure
1: ». Et je suis allée, j'étais
0: Femen. Quoi. Enfin, en fait, c'était aussi simple que ça. Il n'y avait ouais. vraiment pas de... Et tu vois, c'est marrant parce que à cette époque-là, alors j'ai toujours été sensibilisée aux questions politiques, mais plus aux questions d'inégalité sociale, raciste et en termes de classe sociale, d'inégalité de classe sociale, parce que j'ai beaucoup été baladée entre des milieux différents, tu vois, des milieux plutôt classe moyenne, voire bourgeoise et ZEP, tu vois, donc j'ai un peu eu des amis des deux côtés, etc. Donc en fait, c'est un truc sur le, auquel j'étais assez confrontée assez tôt. Mon père est noir, enfin, était noir. Et en fait, il y a tout un truc comme ça où j'avais ça en tête, mais les questions de genre pas trop. Et du coup, c'est drôle parce qu'au moment où je rejoins Femen, si tu je n'ai pas vraiment d'opinion. Enfin, en fait, j'arrive et Ina Shevchenko, elle m'explique, elle me dit, voilà, donc nous, on est fémen, on est des féministes, on se bat topless, euh, on se bat contre trois piliers, c'est l'industrie du sexe, euh, les euh, institutions religieuses, et euh, les dictatures, nan 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 nan, voilà pourquoi, et en fait, tu vois, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées vraiment.
1: En fait, tu avais un sentiment de, il faut que tu... Il oui. y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin de quelque chose, mais tu n'avais pas encore conscientisé et dit, bah, en fait, c'est ça qui me dérange, ça qui me dérange, ça qui me dérange, mais pas forcément... En fait, ça
0: a été un peu mon école de féminisme, et tu vois... Euh, C'est intéressant parce qu'en fait, euh, euh, au fur et à mesure, en, en, en étant chez Femen, j'ai rencontré d'autres féministes qui m'ont dit « bah Oui, mais nous, on pense plutôt comme ça. » En fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs féministes, mais pas qu'un seul. J'ai été confrontée à plein d'idées différentes, etc. Et en fait, mes convictions féministes de... 2012 ne sont pas les mêmes que celles de 2015, qui ne sont ouais. pas les mêmes que celles de 2020, qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. En même qui temps, sont la société pas aussi les mêmes elle évolue. De, que celle dans 3-4 ans. Oui, la société, elle évolue et surtout, il y a eu vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir accès à une boîte de Pandore où progressivement, plus ça allait, plus je voyais le patriarcat infiltré dans tout. Dans tout, que ce soit le design des objets. Euh, que ça soit euh, comment est-ce qu'on fait pour enfermer les femmes, pour les rendre de plus en plus dépendantes des hommes, comment est-ce qu'on fait euh, pour euh, tu vois tout en fait. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que toutes les femmes de ménage sont quasiment racisées Enfin, tu vois, en fait, plein de choses comme. Enfin, progressivement, il y a plein de choses qui sont arrivées. Et où, du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas en faire le tour, tellement la question, elle est vaste.
1: Je suis d'accord avec toi, ça m'a fait. Je suis tombée dedans. Ce... <rire> ça m'a fait un peu ce sentiment aussi. Même des fois, je me dis, ah là là, je, je regrette d'avoir commencé à me déconstruire, tellement je me rends compte de... de la catastrophe. Et puis après, je me dis, non, mais euh, c'est bien. Mais des fois, tu sais, il y a ce sentiment de, ah oh, putain, merde. Des fois, c'était bien quand je ne voyais pas que. L'ignorance, dérangeait... c'était pas mal. Oui, l'ignorance, ouais, parfois, c'est plutôt, euh... plutôt bien.
0: Oui, oui, les réseaux
1: sociaux ont bien sauvé des vies de femmes à travers le monde. C'est des outils clés pour l'émancipation et la libération de la parole. C'est un fait. Je pense par exemple au hashtag MeToo, au hashtag Balance ton port ou au hashtag Double Peine. C'est des slogans qui sont courts, qui sont percutants, qui ont été relayés massivement et qui ont offert aux victimes de violences sexuelles un soutien et un élan d'espoir. Ces hashtags, on peut dire que c'est un peu les manifs d'internet, tu vois. Sauf qu'ici, a pas besoin de marcher 3 heures dans le froid, t'as juste à cliquer et ça suffit à participer au mouvement. Ça va plus vite, plus loin, plus grand. Rien qu'en France, Instagram, c'est 22 millions d'utilisateurs actifs par mois. TikTok, c'est 14,9 millions et YouTube, c'est 40 millions. T'imagines, toi, 40 millions de personnes sur la place de la République Alors euh, oui, sur le papier, c'est la solution parfaite pour changer les choses. Mais en réalité, pour que la magie opère, bah, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vois souvent des choses nouvelles, toi, quand tu scrolls sur Instagram ou TikTok Pas vraiment, hein Eh bah, figure-toi que c'est tout à fait normal, parce que le but des plateformes, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Donc, bah, elles identifient ce que t'aimes et elles te proposent que ça. Alors, quand on sait ça, je me demande, est-ce que l'activisme sur les réseaux sociaux permet vraiment de toucher tant de monde que ça Est-ce que c'est vraiment un bon outil pour sensibiliser et si on compare avec l'activisme de rue, quels sont les avantages et les inconvénients Elvire, elle est passée de l'activisme de rue avec les fémènes à l'activisme des réseaux sociaux avec la Clite Revolution. Elle a donc une double expérience, une double expertise de quoi nous éclairer sur ces questions.
0: Il y a énormément de, de différences. Alors, déjà, je voudrais commencer par dire que je ne suis pas passée de l'activisme de rue à l'activisme des réseaux dans le sens où... Enfin, il y a une transition qui s'est opérée, mais pour autant, être sur les réseaux n'empêche pas d'être dans la rue. Et ça, je pense que c'est hyper important. Euh... En tout cas, tu
1: as ajouté, disons, une corde à ton arc. Mais, oui,
0: et puis c'est devenu plus central dans ma vie par rapport au fait de... Enfin, je passe plus autant de temps que ce que je passais avec Femen à militer. je pense, si on, on entend dans le sens strict de mener des actions. Écoute, euh, moi, je pense que l'activisme de rue, ce que ça apporte... En tout cas, quand tu le fais en groupe, et je pense que c'est quand même euh, la plupart des, des, des situations, c'est le groupe, justement. Et c'est euh, le lien qui se crée entre les différentes activistes, qui a un lien très fort, qui est une expérience de sororité que moi, je n'avais jamais expérimentée, même si je suis plutôt une personne qui est pote avec des filles. Je n'ai pas beaucoup d'hommes dans mon entourage, à part euh, mon entourage familial. Et, et c'est vrai que ça c'était un, une expérience de soutien où je ne sais pas comment dire, mais il y a, entre les activistes fémenes et même entre les anciennes activistes fémenes et entre les anciennes et les nouvelles activistes fémenes, en fait, même quand tu ne connais pas une autre femme il y a un lien très fort euh, qui, qui est là, en fait. Et qui est lié au fait qu'on partage certes des convictions, mais on partage aussi un certain courage, on partage aussi souvent des peurs, on est confronté au même type de violence. Donc en fait, il y, y a une compréhension mutuelle qui est très forte et que je pense, que je n'ai jamais expérimenté dans un autre contexte de travail en groupe. Mmh. C'est vraiment parce que c'est une prise de risque commune. Aussi bien au niveau de ta vie personnelle qu'au niveau de physique, tu vois, où, où les menaces, elles sont assez physiques, les coups, ils sont physiques, etc. Et du coup, il y, y a un sentiment de... Enfin, moi, je sais que... Je l'ai encore, tu vois, ce truc-là, de quand je vois une activiste féminine avoir un sentiment de vouloir la protéger. Tu vois, quand je vois qu'elle est dans une action ou que, tu vois, j'ai envie de lui dire, « Attention, mets-toi plus comme ci. Attention, couvre ton, ton visage. Attention, il y a quelqu'un qui vient de taper. Enfin, » Il y, y a vraiment ce truc-là qui est très fort et que tu ressens pas quand tu milites sur les réseaux sociaux parce que, bien qu'on ait quand même des groupes, c'est-à-dire, en fait, entre créatrices de comptes euh, souvent, il y a quand même des affinités qui se fondent, donc en fait, on, on, on finit quand même par parler, par se soutenir mutuellement, etc. Mais essentiellement, d'ailleurs, à travers des écrans, des inbox, c'est pas la même chose. Enfin, ça n'a rien à voir. Même quand on se voit en physique, etc., ça n'a rien à voir avec, euh, je sais pas, le partager une garde à vue avec quelqu'un. Bien
1: bah, sûr que quand tu postes, même si que ce soit un réseau, un poste qui peut être euh, puissant, euh, ouais. aussi puissant qu'un mouvement euh, dans la rue, bah c'est quand même toi toute seule qui ouais. lance, qui appuie sur « Envoyer ». C'est toi et l'image que tu vas renvoyer. Mmh.
0: T'es très seule. T'es seule, ouais. Et il y a aussi ce truc-là de... Euh, quand t'es dans un groupe d'activistes, tu fais communauté avec ton groupe, avec les autres activistes, même s'il si va y avoir des personnes tu vois, qui soutiennent. Il va y avoir des soutiens de Femen ou de groupe duquel tu fais partie. Mais c'est pas la même chose que euh, sur les réseaux sociaux où il y a presque une notion de de fan. On parle d'abonnés ouais. que je trouve assez euh, moindre. Enfin, tu vois, genre il y a un truc un peu
1: La leader et des gens qui suivent derrière. Ouais, toi.
0: Et je trouve qu'il y a un peu, enfin, li ouais, littéralement en anglais c'est followers, comme les suiveurs. Et je trouve que c'est des rien que ces termes là, je les trouve, enfin, que... je trouve que ça ça diminue beaucoup en fait euh, les personnes qui sont membres de cette communauté. Tu vois, ou tu vois, là tu me dis, t'es pas très, enfin, mm. tu me suis sur Patreon. Euh, mais tu vois, en fait, tes projets en tant que tels, t'es une individualité en tant que telle et tu fais des projets genre trop cool. Et en fait, potentiellement, je te suivrai aussi sur Patreon. Tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce, ce truc-là qui est un peu bizarre parce qu'il y a une forme de verticalité qui s'opère avec laquelle moi, je ne suis pas forcément complètement à l'aise qui est hyper pratique dans, certains, dans certaines situations. Par exemple, quand il s'agit de mettre en place une action ou bah justement, quand, en fait, quand on est dans des situations dans lesquelles il faut prendre le lead. Et mmh. On est là, venez, on va faire une pétition contre ça. Venez, on va tous écrire et faire ça, 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 ça. ça. Là, c'est hyper euh, pratique parce que du coup, il n'y a plus le problème de prise de décision. Qui oui. est, il bah, faut y a dire un, un truc qui dit hyper chiant truc et... dans n'importe quel groupe. La, le, le processus de, de prise de décision peut être hyper fastidieux et peut même parfois t'empêcher d'agir rapidement. Euh, parce qu'il y a 15 000 euh, conversations, euh, est-ce qu'on utilise ce mot plutôt que ce mot Oui, mais est-ce qu'on cible telle personne ou telle personne oui, mais est-ce que... Et du coup, en fait, parfois, c'est des débats sans fin qui font qu'en fait, on laisse passer complètement le sujet et finalement, il ne se passe rien. Donc, ça t'enlève de ce poids-là de devoir euh, faire des compromis. Et en même temps, parfois, il y a un peu une forme de responsabilité. Que certaines personnes laissent reposer sur toi, ou du coup, comme toi, t'es la personne qui crée des contenus et les autres, c'est les abonnés, en fait, c'est à toi de faire les choses. Par exemple, parfois, moi, je reçois des messages de personnes qui me disent Est-ce que tu pourrais faire un post sur ça non, 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 Et je trouve ça trop bizarre. Je suis là, mais en fait, si t'as trouvé un sujet intéressant, pourquoi tu le fais pas Et tu m'envoies ton post en disant J'ai fait ça. Est-ce que tu. Enfin, genre, j'ai fait ça. Est-ce que t'as envie de le partager Mais tu vois. Je Donc, trouve qu'il y a un truc bizarre, un peu, ouais. de dire « est-ce que tu peux aller creuser telle limite. piste ?» ouais. <rire> C'est étrange. Tu vois, c'est bizarre. Ou « est-ce que tu ne voudrais pas lancer une action sur ça, 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 ça ?» ça Et je la là « mais lance ton action, enfin !» Et c'est pour ça qu'on a fait le manuel d'activisme avec Sarah. Je pense que c'était un peu pour réconcilier ces deux choses, euh, parce qu'on avait l'impression que, du coup, reposer sur nous euh, les attentes qu'on mette en place plein d'actions. Ça te donne l'impression de l'extérieur que les personnes qui ont des, des comptes comme ça, des comptes qui sont très suivis, ont du coup énormément de pouvoir. Ce qui est vrai, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est qu'une personne, généralement, derrière le compte. Tu vois, ou deux. Mais t'as pas la force du groupe. Donc, en fait, tu peux pas tout faire. C'est impossible. Tu peux pas tout gérer. Tu peux pas gérer, euh, écrire euh, une, euh, une enquête pour Sensord et en même temps... Euh, faire euh, tel podcast et en même temps lancer un ciné-club et faire des posts qui vont parler de ça et lancer une manif contre ça et une pétition contre ça, c'est impossible. En et fait, c'est ingérable et répondre aux messages privés, enfin, en fait, c'est ingérable. Et du coup, c'est pour ça qu'avec euh, Sarah, Sarah Constantin, qui est une très bonne amie à moi et qui était la, la, ma binôme sur Kids Révolution pendant, pendant longtemps et qui maintenant est partie. Euh, vers une vie de décroissance <rire> sans réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pour ça qu'on avait écrit le manuel d'activisme euh, féministe « Clit Révolution ». C'est parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on avait de plus en plus de demandes de personnes qui, après avoir visionné la série documentaire qu'on a réalisée euh, « Clit Révolution », qui est sur YouTube ou France TV Slash.
1: C'est très intéressant d'ailleurs, je conseille. Ouais, c'est <rire> pour ça que
0: je l'ai glissé oui. en disant « c'était sur YouTube, c'est gratuit, vous pouvez aller le voir ». Après avoir euh, euh, vu ce, ce, cette série-là, on a beaucoup de personnes qui nous disaient « j'aimerais faire quelque chose, euh, je suis dans telle situation, j'aimerais agir, comment est-ce que je peux agir ?» Et du coup, l'idée du manuel d'activisme euh, féministe de Clit Révolution, c'était vraiment de réunir plusieurs techniques et plusieurs modes d'action différents qui correspondent aussi à des personnalités différentes. C'est-à-dire, euh, tu as des personnes qui vont avoir euh, pas envie forcément qu'on les voit et d'agir de, de manière anonyme, des personnes qui préfèrent être en ligne, des personnes qui préfèrent être justement hors ligne enfin en fait il y a plein de types, il y, y a des trucs plus ou moins légaux. et donc l'idée c'était vraiment de, de rassembler un petit échantillon de mode d'action en allant voir des activistes féministes qui les avaient bien rodés et qui nous expliquaient du coup les choses à savoir mais de manière très pratique, c'est-à-dire par exemple tu veux lancer l'occupation d'un bâtiment, à quoi tu dois penser, par où tu commences et comment tu t'y prends, moi je savais pas j'ai appris des choses en faisant ce, ce manuel. C'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est sûr. <rire> c'est pas ce qu'on apprend à l'école non plus, mais je sais qu'il est dans pas mal de CDI. Donc maintenant, certaines personnes peuvent l'apprendre à l'école ah. si elles si elle fouillent un peu dans leur CDI. <rire> mais du coup, oui, c'est un peu comme ça qu'on a eu envie de dire OK, comment est-ce qu'on pousse une communauté qui est en ligne à aller agir Sur le de manière concrète mmh sur le terrain, que ça soit en ligne ou hors ligne d'ailleurs, mais qu'il y ait vraiment des actions et que ça soit plus cette dynamique un peu bizarre de, on produit du contenu, on vous propose des choses euh, et vous... vous recevez ce contenu-là sans être actif, de manière complètement passive.
1: Ça me fait rebondir sur une, une autre question, du coup, quand tu parles de, de ta communauté, et, euh, donc de la communauté. Quand on fait des posts, et tu le disais un petit peu avant, il y a le choix de ta cible. Et en fait, c'est une des questions aussi qui se pose, notamment, bah, c'est ce que j'essayais de, aussi de, de présenter avec mon introduction, qui est donc du coup une, une vraie question euh, que, que je me suis posée à cet instant-là. Bah c'est vrai que quand on partage sur les réseaux sociaux, donc il y a ces questions d'algorithmes qui font qu'il faut pousser, il faut faire les bons sujets pour savoir comment, comment en parler. Pour que ça fonctionne aussi, il faut répondre aux questions de bah, ton, ta communauté, en tout cas des, des personnes ciblées par tes posts. Et du coup, c'est des personnes qui, la plupart de, du temps, bah, forcément, sont déjà plus ou moins sensibilisées, même si ça apporte toujours quelque chose. Hein. Oui. Mais c'est vrai que. Il y a toute une masse de personnes qui sont à sensibiliser que peut-être les actions de rue, je me dis éventuellement, et je ne sais même pas, je n'ai pas de réponse du tout à cette question, je trouve qu'avec euh, les réseaux sociaux, on reste dans une espèce de, de bulle. Et c'est vrai que parfois, notamment donc, quand je suis allée voir ce match, je me suis dit, ah putain, mais euh, en fait, euh, j'avais l'impression que sur ces sujets-là, on était plein à dire, ouais, j'ai boycotté, parce que j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps sur euh, le, la Coupe du Monde au Qatar où je demandais qui allait boycotter, et j'avais l'impression que la France entière allait boycotter. Puis après, je me suis retrouvée là, et j'ai fait, ah non mais euh, en fait, euh, pas du tout. Et, et donc, il y a ce, cette question un peu que je me pose de comment réussir aussi à... Est-ce que les réseaux sociaux, ça peut permettre aussi ça Et comment ça pourrait le permettre
0: Pour moi, en fait, il y a plusieurs choses. On ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, par exemple, Clit Révolution, les contenus que je vais publier, ils vont cibler un certain type de personnes qui sont, en l'occurrence pour moi, soit des féministes aguerris soit des personnes qui s'intéressent au féminisme mais qui ne sont pas encore sûres de leur position. Parce que c'est comme ça qu'on a construit Clit Révolution. On a construit Clit Révolution de manière déjà très... où les contenus qu'on va faire sont très pédagogiques. Je pars toujours du principe que les termes sont pas forcément... les termes un peu techniques ou un peu militants, etc. ne sont pas forcément compréhensibles de tout le monde. Donc il y a un peu ce, ce travail-là de pédagogie. Mais par exemple, typiquement, dans les féministes très aguerris, il y a des féministes pour qui le contenu de Clit Révolution va être trop simple. Pas assez euh, poussé, pas assez radical, etc. Donc en fait, tu peux pas plaire à tous les publics. En fait, la question c'est est-ce que tu veux euh, faire un travail de réflexion au sein des communautés féministes C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à s'organiser entre nous Est-ce qu'on cherche à se rassembler pour les manifs, à lancer des projets de loi, etc. Ou est-ce qu'on cherche, par exemple, à faire de la sensibilisation aux questions de consentement Du coup, aux personnes qui n'ont pas encore ces acquis-là. Et du coup, ça va pas du tout être les mêmes stratégies. C'est pas les mêmes personnes qu'il faut pour faire les choses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de faire des ponts, c'est-à-dire euh, c'est très important de euh, faire un travail, par exemple, que je trouve en avant tout fait hyper bien. Donc l'association en avant toute, qui a un chat qui s'appelle commentonsaime.fr, qui a un chat super sur lequel tu peux poser des questions. Si tu te poses des questions sur euh, ton couple, ou sur comment ça se passe avec ton mec ou avec ta meuf et que peut-être t'as tendance à disputer, etc. Mais euh, c'est aussi un chat sur lequel tu peux aller si tu vis des violences. Et elles, ce qu'elles font par exemple, c'est que sur leurs réseaux sociaux, elles vont vraiment reprendre les codes de TikTok et de... Comment dire Elles vont pas avoir un ton qui est très militant, très... En fait, elles reprennent vraiment le ton un peu humoristique de euh, toutes les vidéos, tu vois, sur TikTok qu'il va y avoir autour des couples et autour de la séduction, etc. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant parce que c'est sûr que posté sur TikTok ou sur Instagram, ça va être partagé et consommé par des personnes qui ne sont pas forcément dans les sphères militantes. Parce qu'en fait, c'est là le ressort sur lequel elle joue, c'est celui de l'humour. Donc c'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, fait. En fait, la question c'est quel angle tu prends. Pareil, je vois que euh, Sophia que in que j'interviewe dans mon livre sur la partie des féminicides notamment et de Twitter et de son usage de Twitter. Maintenant, elle utilise aussi TikTok et euh, elle, pareil, elle a repris les codes de TikTok et du coup, elle va aller expliquer en une minute des cas euh, généralement de dysfonctionnement, de justice autour d'affaires, etc. Mais du coup, elle reprend ce code de TikTok de « je t'explique quelque chose en une minute » de manière très concise, etc. Euh, avec un storytelling qui est très précis, ce qui fait que ça va être partagé par des personnes qui sont différentes des tissus féministes dans lesquels elle a l'habitude de partager sa parole. Et du coup, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que le travail, il est aussi important de le faire auprès des influenceurs et des influenceuses lifestyle, euh, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout politisés à la base. Euh, c'est ce que fait, par exemple, le compte, euh, je pense, Paye ton influence, qui euh, est plus centré autour de questions écologiques, mais qui, par exemple, va essayer de sensibiliser les gros euh, et grosses influenceuses, youtubeuses, etc., à dire arrêtez de promouvoir un style de vie où on prend l'avion toutes les 5 secondes. Si vous prenez l'avion, très bien, mais ne faites pas de photos, ne faites pas des stories, donnez pas envie aux gens de prendre l'avion. Arrêtez de faire des unpackings où euh, vous allez euh, recevoir des vêtements euh, de shine euh, qui ont été construits, enfin, construits, pardon, qui ont été fabriqués dans des conditions dégueulasses, qui euh, polluent la planète, etc. Euh, en fait, euh, typiquement, eux, ils font un travail comme ça de sensibilisation à destination des influenceurs pour leur dire vous avez une responsabilité dans les modèles de vie que vous promouvez et il faut que vous vous empariez aussi des discours euh, pour euh, sauver le, le climat, des discours enfin, euh, du rapport du GIEC, etc. Et ça, je trouve que c'est un travail hyper intéressant parce que du coup, ça va nous permettre d'atteindre d'autres publics où les, les paroles militantes ne sont pas forcément audibles de la part de tout le monde et il y a des personnes que ça rebute et moi je le comprends, parce que tu vois c'est ce que je te disais quand, quand j'ai découvert le féministe les premières féministes que j'ai écoutées et qui m'ont intéressée et que j'ai compris c'était une éputée soumise qui avait à cette époque vraiment un langage, Enfin tu vois elle parlait en mode, euh, n'importe quelle meuf de banlieue pouvait comprendre ce qu'elle disait et c'était pas le cas de d'autres organisations comme par exemple Oser le Féminisme qui employaient des termes que moi je captais pas en fait et qui parlaient avec une manière que je ne captais pas, pas et où je me disais, aussi, elles ont sans doute raison, enfin, pas en... je me disais oui, ça a l'air intéressant, mais je n'ai pas... En fait, pas ma place dans ce groupe, parce que je n'ai rien à leur apporter, elles sont trop intelligentes pour moi, elles sont trop militantes, je, comp je comprends un peu, mais je pense que je n'ai rien à leur apporter, c'est pour ça que Femen, je les ai rejointes tout de suite, je savais ce que je pouvais leur apporter, j'avais juste à être là.
1: Je comprends. Tu vois, ma seule présence ouais, ouais, ouais. suffisait à apporter un truc ouais. de dire Ok, c'est bon, moi aussi, mmh. je, veux bien,
0: euh, je veux bien aller au Vatican, euh, enlever mon, enlever mon, mon t-shirt et ouais. demander le mariage pour tous, en fait. Mmh. Euh, parce ouais, que. En avais fait, t'avais ces codes, tu comprenais, voilà.
1: du coup, on parlait un, vous parliez un langage euh, plutôt similaire. Mais il y avait un truc aussi où, en effet, dans les premiers livres que j'ai lus, il bah, y a bah, la Clique Révolution que j'ai regardée. En effet, c'est un contenu qui. Euh, ça la première fois qu'on parlait de, qu on parlait vraiment de plaisir féminin mmh. euh, donc je pense à tout le truc sur les sextoys. après j'ai lu aussi Laurent Bastide le premier présente qui pour est le hyper coup bien, ouais, ouais, il, il est hyper bien parce que déjà il y a des chiffres ça parle de trucs bah ça parle de la rue donc euh, ouais. oui dans la rue bah je, je marche aussi dans la rue donc je, je sais de quoi on parle enfin je, ça me parle ça, ça boucle un peu avec ce que tu disais où, euh, Bon, J'ai pas de compte en tête, mais s'il y a des comptes, en effet, avec des termes beaucoup plus précis ou des choses beaucoup plus euh, niches, pour mm -hmm. le coup, pour les personnes du coup, à sensibiliser. Ouais. Euh, eux, ça va pas leur parler, mais ça va parler à d'autres personnes. Et en fait, c'est ça, c'est le choix de la cible qui, qui définit ouais. tout. Quoi.
0: Pour toucher un autre public, il faut choisir des porte-paroles différents. Tu vois Il n'y a, a pas de secret.
1: Ouais. Ça y est, c'est déjà la fin de cette première partie avec Elvire. Mais vous vous souvenez En début d'épisode, je vous ai promis un cadeau. Eh bien, mes chers auditorices, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai deux livres. Féminisme et réseaux sociaux, histoire d'amour et de haine, écrits par Elvire aux éditions Hors d'atteinte à vous faire gagner. Il y en a un sur Instagram et un sur TikTok. Toutes les conditions du concours sont expliquées sur mes comptes at Chanelmenti. En attendant la partie 2, et si tu as aimé, abonne-toi. Tu peux aussi mettre une pluie d'étoiles et un commentaire, c'est vraiment grâce à toi que le podcast est bien référencé. N'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant à Channelmenti ou en taguant Elvire. On a vraiment D'échanger avec vous. Balance ta pépite a été enregistrée au studio La Poudre de la Cité Audacieuse, produit par Les Petits Points, générique boréal. À la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode 7 de Balance ta pépite.